0: acá en Pica la Etiqueta, FM la Tribu. Recordad que si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp al 11 67 10 37 58 o mismo por Instagram arroba, Pica la Etiqueta. El jueves hubo un tuitazo, eh, hashtag etiquetado claro ya, para pedir una ley de etiquetado frontal de alimentos y promoción saludable. Una ley pensada para que los consumidores puedan tomar una decisión más fundamentada a conciencia al momento de comprar o no un producto alimenticio. El proyecto de ley de alimentación saludable fue aprobado en senadores en noviembre de 2020, pero se alerta de su estancamiento en diputados debido al lobby realizado por algunas empresas de la industria alimentaria. Para saber más sobre este tema, estamos en comunicación con Ignacio Porras, el es director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, SANAR. Buenas noches, Ignacio. Mica y Carlos te saludan al aire de FM La Tribu.
1: Hola, muy buenas noches, Mica y Carlos. ¿Cómo les va?
0: Bien, muy bien. Eh, bueno, primero muchas gracias eh, por atendernos y queremos consultarte por qué es urgente una ley de etiquetado y cómo son los comportamientos más habituales respecto a la alimentación en nuestro país.
1: Bien, primero gracias a ustedes por el espacio para hablar de este tema. Eh, la importancia de la ley de etiquetado es porque hace alrededor de cinco décadas que la industria se viene ocupando de alimentar o, o de sobrealimentar con nutrientes críticos a la población. Y no tenemos absolutamente nada que nos advierta sobre ese contenido en exceso de nutrientes críticos en los diseños industriales. Y el resultado que se ve en las estadísticas es que cada vez tenemos más enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, obesidad, hígado graso, cáncer. Y, y hoy en día en la Argentina las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte.
0: Claro, eso significa que no son enfermedades que heredamos, sino que las vamos desarrollando con el correr de nuestra vida y de nuestros hábitos.
1: Por el entorno sobre todo. Este es algo que es muy sencillo. Yo puedo ir a una escuela sí. y explicarle a los alumnos que eh, es muy importante eh, comer frutas y verduras eh, o que se lleven fruta para el recreo. Pero si ellos después salen del recreo y no tienen la oferta de frutas, sino de alfajores, caramelos y bebidas azucaradas, el entorno termina condicionando su elección. Por más que hayan recibido eh, de manera positiva el mensaje que un profesional les haya bajado en un taller. Entonces, sí. la educación es una mano, pero para esa educación primero requerimos información que sea fácil de interpretar ...y por otro lado, un entorno que acompañe.
0: Claro, porque eh, digo este, este jueves se hizo el tuitazo... ...y bueno, Twitter ya sabemos cómo es, es como una caldera constante... ...pero había mucha gente como criticando esta iniciativa porque decía... ...si esta es una cuestión que todos ya sabemos que tenemos que alimentarnos bien... ...y es una responsabilidad individual. ¿Por qué exigirle al Estado que esté presente y que esté eh, eh, en estas cuestiones? Bueno, ahora se habla de las etiquetas, pero ¿por qué exigirle eso al Estado?
1: Porque hoy en día comer bien es delito, es de quién sabe. Yo soy licenciado en nutrición, yo no caigo en las trampas, porque como licenciado en nutrición soy bastante crítico, pero la verdad es que muchas de las personas eligen alimentos que son publicitados como saludables y en realidad esconden unas ocho o nueve cucharadas de azúcar por porción. Entonces, tiene que ver con el rol del consumidor en un contexto. Y ese contexto no necesariamente se ve eh, mejorado por la educación que tenga esa persona de antemano. ¿Es un factor importante? Sí. Pero esa persona con información sale a un entorno. Y los entornos deben ser regulados por el Estado. Hoy en día los niños y niñas reciben eh, un total de 4.800 publicidades al año destinadas a ellos y la mayoría son de comestibles de baja calidad nutricional y si vamos a las encuestas que realizó el propio Estado argentino, eh, los niños refieren a haber comprado, los niños adolescentes refieren a haber comprado productos que vieron en la publicidad y los padres encuestados también refieren a haber comprado un producto que sus niños le hayan pedido por haber visto en la publicidad. Si la publicidad se sigue realizando es porque funciona y porque genera esa pulsión de compra. ¿Sí? Claro. Entonces, por un lado, entender que hay derechos que hoy en día no se garantizan y es por eso que se le pide al Estado que, que empiece a regular. Hoy no tenemos derecho a la información de lo que comemos, no sabemos ni siquiera la cantidad de azúcar añadida que hay en los productos, eh, no tenemos derecho a una alimentación adecuada, ¿por qué? Porque solamente el 13% de la población argentina entiende las etiquetas al leerlas. Y no tenemos derecho a la salud, por consiguiente, de faltarnos estos dos derechos que se relacionan con una alimentación adecuada.
0: Quien habla es Ignacio Porras, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales.
2: Ignacio, muy claro lo que estás diciendo. Me parece súper importante tener en cuenta la publicidad como parte del entorno, como vos lo nombrás, y cómo el derecho a la información, por más que sea clave, no siempre es suficiente. Y en ese sentido me parece importante por ahí preguntarte qué pasa con los productos, por ejemplo, aptos para vegetarianos, para veganes, para gente celíaca, para personas que consumen kosher. Es una iniciativa que muchas veces yo vi en redes que se la trataba de asimilar a esto, como es solamente una identificación, una manera de generar conciencia de, bueno, qué es lo que estás consumiendo, no es una prohibición a que lo hagan, por supuesto. Entonces también cuesta un poco entender la resistencia de la sociedad a, este, a esta política pública Porque entendemos que las industrias alimenticias, más que nada las azucareras Van a, a verse perjudicadas, podríamos decir, por esta ley Pero la sociedad en su conjunto no, e incluso si una persona no quiere cambiar sus hábitos No lo tiene por qué hacer, ¿no? Entonces vos, ¿por qué pensás que hay tanta resistencia a, a modificar los hábitos? En primer lugar, y ya en segundo lugar, a gente que está informada respecto al tema A la ley
1: bueno, hay, hay varios puntos. Eh, la industria en realidad es la principal, los que primero se oponen, ¿sí? Eh, la verdad es que podrían reformular sus productos. Se reformulen sus productos también tendría un impacto positivo sobre los sistemas alimentarios. Un ejemplo fácil, hace tres días atrás escuchábamos a un productor, a un pequeño productor... De la provincia de Río Negro Tirando manzanas No pudiendo cosechar manzanas Pero en la góndola tenés saborizantes de manzanas Saborizantes de pera Todos químicos Claro. O sea, tenés el alimento que se te pudre abajo del árbol Y la industria alimentaria Está incluyendo químicos para que vos creas La fantasía De que estás comiendo manzana en tu dieta O pera o frutilla Sí, ¿Sí? me haces
2: pensar en los jugos en polvo Que vienen con sabor a frutas
1: Entre otros yogures, jugos en polvo, gelatinas, eh, claro. galletitas dulces, eh, eh, esto de, de el yogur sabor a frutilla que no pasó a 10 kilómetros de una frutilla. Claro. O incluso Entonces, desde
2: el lado de la publicidad, perdóname, con los packaging de color verde o exacto. con dibujos de frutas cuando en realidad no son parte de sus ingredientes.
1: Exacto. Primero hay como de, un tema, ¿no? Con el tema de separarlo de las elecciones alimentarias, que claramente hay que respetarlas porque es parte de la cuarta ley de la nutrición que es la adecuación. Nosotros como profesionales de la salud debemos respetar las elecciones alimentarias de nuestros consultantes. ¿Sí? Si hay una elección vegana, está muy bien que haya, eh, eh, digamos, sellos o etiquetas que adviertan que o, o que promuevan que ese producto no tiene derivados de origen animal. Eso es correcto. Pero esto, más que nada, viene a advertir sobre el contenido de nutrientes críticos. Hay productos que pueden ser perfectamente de consumo vegano y no por eso dejan de ser nocivos. ¿sí? Eh, claro. Uno puede consumir... Productos ultraprocesados de muy mala calidad nutricional y que sean apto vegano y apto celíaco.
2: Es un buen dato sí. eso, muy importante. Entonces,
1: importante siempre leer listado de ingredientes y hasta que tengamos una ley de etiquetado aprobada, y para eso no solo tienen que frenar el lobby de la industria, sino también el lobby de algunos funcionarios públicos relacionados con la industria, eh, la, la gente lo que puede hacer es, en el listado de ingredientes, evaluar si esos ingredientes los podría tener en su heladera o en su alacena. Y eso es una buena pauta para saber si lo tiene que subir, sumar al carrito o dejar en la góndola. Si todos los ingredientes que lee en el listado puede tenerlos en su casa, entonces tal vez puede ser un buen producto para llevar. Si existen nombres que no identifica como ingredientes que pueda tener en su de alacena, mejor que lo deje en la góndola.
0: Sobre eso te quería preguntar, eh, porque bueno, la todos los productos tienen, o la mayoría al menos, eh, ya que todos deberían tenerlo, eh, los ingredientes eh, y la información nutricional que contienen, digo, ¿qué vendría a cambiar esta ley de etiquetado frontal?
1: La advertencia, la advertencia del exceso. El etiquetado no es solamente que te dice que tiene azúcar, sino... ...que está relacionado con un sistema de perfil de nutrientes... ...diseñado por la Organización Panamericana de la Salud... ...que da una relación calórica de acuerdo a ese nutriente crítico... ...por ejemplo, una comparación bien fácil para que lo entiendan... ...de por qué también defendemos el sistema de perfil de nutrientes de OPS... Sí. ...cuando vos tenés una gaseosa, por ejemplo... ...que lo único que te aporta es azúcar... ...el 100% de las calorías es azúcar... ...bajes la cantidad de azúcar... O la mantenga Entonces, un poco ese sistema de perfil de nutrientes Lo que permite es etiquetar la caloría vacía Y que esa bebida azucarada Por más que le bajen la cantidad Como lo único que te proporciona es azúcar Y viene a desbalancearte la dieta No pueda zafarse del sello, por así decirlo ¿sí? Pero, en paralelo Tenés un alimento un poco más complejo Que tiene otra matriz, como puede ser un yogur claro, ¿sí? Sí. El yogur tiene proteínas Tiene grasas y tiene azúcares añadidos si la industria láctea baja los azúcares añadidos, baja la participación de calorías por la fuente de azúcar en las calorías totales de ese yogur. Claro. Entonces ese yogur puede perder el sello perfectamente, mantenerse en góndola y al perder el sello puede publicitarse, puede tener animalitos en su frente, puede ser promocionado por famosos y venderse en escuelas. Claro. Pero mientras tanto que tenga edulcorantes, o tenga azúcar en exceso, lo mejor es que esos productos no estén en entornos escolares ni que tampoco puedan
0: publicitarse. Y entonces, digamos, a, a las empresas, a la, a la industria puntualmente, digo, si ellos pueden adaptarse de alguna manera, ¿por qué se oponen tanto? Digo, eh, porque entiendo que para ellos significaría a lo mejor una pérdida o hay algo ahí eh, en lo que ellos ven un perjuicio.
1: El perjuicio lo tienen en adaptarse. Hoy en día las industrias que nosotros tenemos en el país ya exportan productos a países que tienen etiquetado frontal de advertencia. Eh, hay productos de la costa atlántica que se exportan a Perú y a México. La caramelera más grande del país exporta a Chile, a Perú, a México, a Brasil y a Uruguay. Todas con sistemas gráficos diferentes o similares. Eh, y se ha, se ha podido adaptar perfectamente. Si vos ves caramelos de esta empresa en Perú, ni siquiera pueden tener dibujos de fruta en, los, en las bolsas de los paquetes.
2: claro Entonces,
1: eh. ya muestran una forma de adaptación. El tema es que hay una resistencia a hacerlo acá, porque la ley no solamente contempla un etiquetado, sino que rompe también con ciertas estructuras comerciales eh, que permiten que se destaquen ciertos productos. Hoy nos, nosotros tenemos una convivencia entre asociaciones médicas de prestigio con productos de mala calidad. Claro. Vos podés ver golosinas con sellos de la Sociedad Argentina de Nutrición. Podés ver snacks y gaseosas que tienen sacarina sódica, que es el único edulcorante contraindicado contra una hipertensión severa, con el sello de Favaloro con lo que todos entendemos que significa Favaloro para la salud, ¿no? Entonces, esos, pro, esos sellos de aval que están, eh, digamos, se eh, busca eh, limitarlos a través de esta ley también, terminan siendo sellos que son distintivos en una góndola. Entre un producto sin sello y un producto con sello, el consumidor termina eligiendo el que tiene sello de aval porque ve un nombre o un renombre en ese sello. ¿sí? Y, y ese sello de aval, por ejemplo, no tiene regulación de ANMAT, Es simplemente un acuerdo comercial entre las industrias y estas organizaciones médicas de prestigio. Claro. Entonces, ahí el consumidor y la consumidora son rehenes.
2: Y, Ignacio, en ese sentido me nos interesa mucho preguntarte, antes nombraste un poco el contexto más a nivel regional y cómo Argentina tiene varias empresas que exporta productos a otros países, entonces volviendo a pensar un poco en la ley que se está debatiendo acá en Diputados, ¿cuál es la actualidad de este tipo de rótulos en la región, en América Latina en general? Ya nombraste un par de países, pero en general, en América Latina, ¿los países tienen una política pública que implique un etiquetado de los alimentos o limitaciones a las publicidades o a la venta en escuelas, como nombrabas antes?
1: Sí, es algo que se está trabajando desde 2016. En eh, 2016 logró Chile el primer etiquetado frontal de advertencias con la leyenda alto en
0: un octógono uh -huh.
1: negro, pero con una base que en vez, en vez de tener el sistema de perfil de nutrientes de OPS que se, relaciona, que se desarrolla después de la ley chilena, porque la toma como base a la ley chilena, eh, es una es en base a 100 gramos. ¿no? Entonces... La, los límites de, de Chile, que fueron muy bien tomados por la Organización Panamericana de la Salud, le permiten a la industria bajar un poco el azúcar, poner edulcorante en reemplazo y perder el sello. Y al perder el sello, quedan por fuera de la reglamentación de la ley. OPS toma en cuenta esa experiencia y desarrolla un sistema de perfil de nutrientes un poco más exigente... ¿Para qué? Para que esas calorías vacías que solamente desregulan la dieta de grandes y chicos no sean tan fáciles de perder o desprenderse del sello. Claro. ¿Bien? Entonces, la ley que llega a la Argentina, que es eh, primero es, es destacable eh, en qué se basa, que es en la mejor evidencia científica disponible al momento y libre de conflictos de interés. Eso significa que no ha sido financiada por la industria. Y mucha de esa evidencia fue generada por el Ministerio de Salud de la Nación. Mismo ministerio que hoy en día un sector, el más relacionado a la industria, que es el, el Instituto Nacional de Alimentos, eh, se opone, o sea, proponen otro proyecto a través de la modificación del Código Alimentario Argentino y ni siquiera tiene en cuenta la evidencia científica que generó el mismo Ministerio de Salud. Y eso es lo preocupante, porque... Eh, el lobby de las, de las empresas es algo que, es, y que se viene viendo en todos los países que buscaron regular la venta de, de productos ultraprocesados, porque básicamente están relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que no se entiende es que funcionarios públicos, que entre todos y todas pagamos con nuestras contribuciones sus sueldos, hoy en día estén jugando en contra nuestro.
0: Claro, que estén del lado de nada podemos, la industria.
1: Exacto, y lo podam, lo podemos ver en Cancillería. Eh, Jorge Neme se manifestó abiertamente en contra de que la ley se siga tratando y Jorge Neme es exdirector de una empresa azucarera. ¿Sí? De una empresa azucarera en la cual ahora está su mujer a
0: cargo. Claro, como para sorprenderse de, nombrar, de la postura que toma, ¿no?
1: Exacto, claro. y acaban de nombrar como reemplazo de Carla Bisotti, a, de apellido Tirado, que también es del sector azucarero. Y quien está en representación de la presidencia de salud en, en diputados es del sector azucarero, que es Pablo Shetlin. Y si vas a la historia para atrás, vas a encontrar que siempre las cabezas en el Ministerio de Salud o en las comisiones de salud de diputados y senadores siempre son funcionarios relacionados con la empresa con empresas o tabacaleras o azucareras entonces eso también nos cuenta para atrás cómo son los mecanismos de la industria para interponerse en la regulación y en eh, la implementación de políticas públicas de salud y eso es eh, un límite muy grande para que nosotros realmente podamos estar mejor y de los sistemas de salud nos hacemos cargo nosotros también es decir, las industrias nos enferman impiden que el Estado las regule y nosotros mismos después soportamos los sistemas de salud desbordados ahí está lo siniestro de todo y por eso preocupa que Sergio Massa hoy en día no, eh, no llame a votar ...sobre esto, una ley que se trató en un mes en senadores... ...hace cuatro meses está parada en diputados... ...y ya no saben qué informativa inventar.
0: Está clarísimo que hay mucho lobby de por medio... Eh... Que bueno, que, que pesan mucho también eh, las azucareras en este caso y distintas empresas que entienden que se verán afectadas, pero si ya sucedió en distintos países de Latinoamérica, si ya en Chile hay una ley de etiquetado frontal, como mencionabas recién, en la que por ejemplo, además del etiquetado, se prohíben cosas como el tigre de las azucaritas, que te invita a sacar el tigre que hay en vos. Digo, ese, ese, esas cuestiones de publicidad que te, se fueron sacando justamente porque son cosas que invitan a consumir esos productos. Eh, digo, hay una luz de esperanza para entender que aquí también se puede hacer y esperemos es que, que el resto es de que los...
1: Sinceramente, sí. la, la luz de esperanza es el, el tratamiento de esta ley. Eh, claro. eh, por suerte, chicos, y, y lo digo en serio, es, es una ley que por suerte no, es, no tiene un fin partidario. No es una bandera que levantó un único partido político. Esta es una ley que es resultado del trabajo de distintas comisiones formadas por distintos bloques de distintos partidos políticos. Y ese es interesantísimo. Y en Senado pudieron trabajar salvando las diferencias partidarias, ideológicas y demás para tratar de garantizarnos derechos. Acá son tres derechos fundamentales que se vienen vulnerando hace al menos cinco décadas. El Estado debe
0: regular. Sí, bueno, el derecho a la información, derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la salud eh, son esos eh, derechos que hay que defender en este caso, en este proyecto de ley, que esperamos que cuanto antes salga, que el lobby deje de cajonearlo. Y te agradecemos, Ignacio, por toda la información que nos brindaste y por esta comunicación.
1: Gracias a ustedes por el espacio para este tema.
0: Pasaba a Ignacio Porras, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, SANAR, por pica la etiqueta nos explicaba un poco mejor toda esta cuestión vinculada al proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos y promoción saludable, que hace bastante que se trata, eh, ya, se, ya tiene media sanción y se está esperando que tenga una fecha concreta para... Eh, para, bueno, para ser tratada y definitivamente ser sancionada como ley y posteriormente promulgada, así estas cuestiones que se, que se están debatiendo hace rato y que Ignacio nos explicaba recién, efectivamente se puedan aplicar e implementar.
2: Sí, y es importante en ese sentido, que ahora que sabemos por qué es tan importante, por más que antes ya algo supiéramos del tema, es importante involucrarse en cualquier tipo de acción que nosotros podamos tomar, ¿no? ya sea un tuitazo, ya sea firmar una petición, eh, viste la página change.org, que siempre sí. se están juntando firmas, cualquier cosa que uno vea y que si sí está de acuerdo, y si no, siempre se puede googlear, uno se puede informar, porque como decía Ignacio recién, el derecho a la información es clave en este sentido, porque es de construir uno de nuestros hábitos más, más fundamentales y más originales, por decirlo como, como de nuestro, desde nuestro nacimiento, como es la alimentación, y eso depende mucho de la cultura de cada lugar, entonces es difícil también cuestionarse, bueno, ¿por qué yo Cómo esto y, y cómo lo como... ...y qué tiene adentro... ...entonces es importante también informarse... ...y tratar de tomar acción...
0: ...y entender también por qué es tan importante... Eh, ...poner justamente el ojo... ...en las etiquetas...